0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. heute sprechen wir über Emotionen und Business. Emotionen und Business, ja.
1: Ja, erzähl mal,
0: was meinst du damit? Ähm, wir haben ja gerade, bevor der Podcast losging, darüber habe ich dich nochmal darüber aufgeklärt, was eigentlich Stoizismus ist. Hab wieder deinen Horizont kulturtechnisch Vielen erweitert. Vielen Dank, Tarek, ehrlich. Was, mhm. denn, was, denn, was denn ein stoistischer Mensch?
1: Ein Stoist stoistischer Mensch? Boah, das schwer auszusprechen, ja. Alter. Ähm ja, frei von Emotionen und Neigungen, ne? In jeglichen Situationen Fokus auf die Dinge, die man kontrollieren kann und wahrscheinlich auch irgendwo radikale
0: Akzeptanz von den Umständen, in denen man ja. sich gerade befindet. Genau. Und dieses stoizistische, also Sto Stoizismus ist eine Sache, die mich schon lange fasziniert. Das ist eine äh, Philosophie, die von irgendeinem griechischen Philosophen, äh, der heißt Epiktetus so äh, ins Leben berufen worden ist... oder irgendwie heißt er anders, ich weiß nicht... Apektiles spielt auf jeden Fall eine Rolle, ich glaube, es ist ein Autor... aber bekannt geworden ist diese Philosophie... durch den römischen Oberer Marcus Aurelius... und den kennt so ziemlich jeder, sollte zumindest so, so ziemlich jeder kennen... und äh, der hat in seiner Herrschaftszeit tatsächlich... Ähm, sehr viel ähm, stoistisches... Äh, so eine stoistische Lebensweise praktiziert... Und ähm, ich bin immer ein großer Fan davon, auf Menschen zu schauen aus der Vergangenheit, aus der, aus der Geschichte der Menschheit, die es weit gebracht haben. Eroberer, äh, Könige, aber auch Tyrannen äh, sind Leute, die einen selbst auch faszinieren. Nicht im Sinne von, dass sie ihre Macht natürlich genutzt haben, um, Dinge, um schlechte Dinge zu tun, aber die Elemente, die sie nutzen, die wenigstens zu verstehen, ist eine extrem große Waffe. Weil es geht nicht darum, dass man diese Elemente für sich nutzt, um ähm, der neue Adolf Hitler zu werden. Das ist nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist es vielmehr, sich darüber bewusst zu werden, was für Elemente da draußen sind, sodass man ganz genau weiß, wenn eine solche Waffe gegen einen ein eingesetzt wird, dass man, dass man das überhaupt wahrnimmt.
1: Bezogen jetzt mal auf das Hauptthema und jetzt auf das Thema dieses Podcasts, beziehungsweise dieser Podcast-Reihe, dass wir das alles, dass wir so Lebensweisheiten manchmal auch verbinden, einfach mit dem Unternehmerzum oder mit dem Aufbau eines Teams oder was auch immer ich bin einfach da mal ein bisschen radikaler und sage einfach das ist ganz klar raus, es gibt immer Scheißzeiten, wahrscheinlich sind die Scheißzeiten sogar oder die schlechten Zeiten deutlich intensiver und deutlich schlimmer als die guten Zeiten, weil gute Zeiten kann jeder ertragen, schlechte Zeiten nicht. Ich höre jetzt vor allen Dingen auch in letzter Zeit vermehrt immer wieder diese, ja, dieses Beklagen über gewisse Situationen und dieses passiert, das ist passiert und das ist so schwer und das ist so schwierig. Ich weiß nicht warum, ich habe mittlerweile irgendwie gar kein Empathievermögen mehr für sowas. Ähm, auch wenn man es irgendwo rational nachvollziehen kann. Aber das ist immer wieder diese, diese, diese Lehre, die wir beide jetzt vor allen Dingen in den letzten, ja, in den letzten paar Quartalen, den letzten zwei Quartalen gezogen haben. Die Dinge sind so wie sie sind und das ist wahrscheinlich auch am Ende des Tages gut so, wie sie sind. Man muss sie einfach radikal akzeptieren. Und es interessiert auf gut Deutsch gesagt niemanden, was du für Probleme hast. Und warum du etwas nicht geschafft hast, sondern es spielt aus, äh, ausschließlich eine Rolle, was du auf die Reihe kriegst und wie du nach vorne kommst. So, und das ist, glaube ich, so eine innere Haltung, die man am Ende des Tages äh, pflegen sollte, wenn man irgendwie äh, aufstrebend ist, wenn man irgendwas reißen möchte, aufzuhören, den Fokus auf, auf das Schlechte zu legen und zu denken, man ist der Einzige mit diesem Problem, und diese Probleme hindern dich jetzt gerade daran oder diese emotionalen. Ich meine. Als Beispiel, größter, größter äh, Schwachpunkt wahrscheinlich bei jedem Menschen. ist wahrscheinlich, wenn es Stress in der Familie gibt, zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich eine Riesensache, was die, die extrem Energie zieht, raubt und einfach wahrscheinlich extrem schlecht für deine Produktivität im Geschäft ist. Aber sie interessiert niemanden. Vor allem Dingen nicht deine Mitarbeiter, auch nicht äh, deine Kunden. Niemanden. Es interessiert ausschließlich, ja, höchstens dich und die Beteiligten und keiner sagt, dass man darüber nicht reden sollte oder irgendwie eine Lösung dafür finden sollte. Aber am Ende des Tages spielt es keine Rolle. Egal, wie sehr du emotional darin verwurzelt bist. Ja. Du musst leisten. Oder halt auch nicht. Aber du musst dich entscheiden.
0: Entweder das oder das. Ich habe tatsächlich gerade mit, mit, mit unserem, äh, wir haben jetzt gerade jemanden, der zum Probearbeiten da ist, der Paul. So übrigens ein großer Fan von unserem Podcast. Und wir haben ihn auch mehrfach gefragt, warum. Aber <lacht> ich habe es nach wie vor nicht verstanden. Ähm, und ich habe mit ihm über dieses Stoizismus, äh, Stoistische Lebensweise gesprochen und über die Fähigkeit, seine Emotionen zu unterdrücken im Business. Und äh, ein Beispiel, was mir einfällt, ist, ist, man muss sich vorstellen, man ist in seinem Leben einfach der Kapitän seines Schiffes. Ja? Und man, man steuert ja im Grunde genommen als Kapitän seines Schiffes, steuert man sein Leben. ja Wie, wie, wie so ein, wie ein richtiger Kapitän halt eben. Captain. Und wenn es so ist, dass also wenn ich auf einem Boot bin, ja? oder auf, einem, auf einer Yacht bin, oder auf einem Schiff bin, und ich sehe, wie der Kapitän verunsichert ist und Panik bekommt, bekomme ich automatisch Panik, obwohl ich nicht mal weiß, was los ist. Wenn ich aber auf einen Felsen zusteuere und ich den Kapitän frage, ist, was ist los? Ja? Und er sagt, alles gut, mein Junge, das ist normales das passiert, da kommen wir gleich raus. Dann gibt es mir eine irre Ruhe. Und das ist genau die Philosophie des Stoizismus. Der Kapitän hat im Inneren wahrscheinlich selbst Angst, dass es sein kann, dass sein Boot gleich zerstellt an diesem scheiß Felsen. Er wird natürlich alles geben, dass es nicht so ist. Er hat selbst Angst, aber er trägt diese Angst und diese Aufregung nicht nach außen und gibt einem das Gefühl, dass es Teil dessen ist und dass es nichts Besonderes ist, dass man sich gerade so fühlt, wie man sich gerade fühlt. Dass es ganz normal ist. Und dass man sich gar keine Gedanken machen muss und dass es nichts bringt, jetzt in Panik zu verfallen, sondern man sich mal viel mehr darauf fokussieren müsste, den Kurs zu wechseln, Anpassungen zu machen, etc. etc. Und genau das Gleiche ist es ja auch in, in, in unserem persönlichen Leben. Wir sind der Kapitän unseres Lebens, wir, sind, wir, wir, wir lenken das Boot unseres Lebens in die, in die verschiedenen Lebensrichtungen und in unserem Unternehmen ist es genauso. Und wenn wir uns dazu entscheiden, unseren inneren Schmerz nach außen zu tragen ähm, und, den, und den sichtbar zu machen ja, und uns erschüttern zu lassen, dann führt es meistens auch dazu, dass alles drumherum anfängt zu zerschellen. Ja. Und dieses, dieses innere Beben, was man in sich spürt, sich an die Außenwelt überträgt, und auf einmal alles noch schlimmer wird und man vor allem auch seine Sinne benebelt bekommt in dem, was man jetzt tun sollte, weil man einfach aufhört rational zu denken, sondern einfach in Panik verfällt. Und was machen emotional schwache Menschen, wenn sie nicht mehr weiter wissen? Aufgeben. Nein, sie fangen an zu weinen. Mhm. Achso, das meinst du, ja. Die setzen, also, es gibt ja nichts absolut Lächerlicheres, als in einer misslichen Lage zu sein und sich einfach hinzusetzen und zu weinen und dann einfach in Schockstarre zu verfallen. Was bringt das? Was bringt das, Tränen zu vergießen, wenn man in einer Scheißlage ist? Greiß dich zusammen, okay, vergieß ein, zwei Tränen, okay, gut, aber es macht doch keinen Sinn, sich tagelang irgendwo einzusperren und zu weinen und sonst auch traurig zu sein oder stundenlang. Meine Güte, reiß dich zusammen, und stelle die Frage, was kann ich jetzt machen, damit ich mich nicht mehr so fühle wie jetzt? Und ich fühle ziemlich sicher, dass wenn du weinst, du dich weiterhin so scheiße fühlst. Und es ist erbärmlich. Und ich sage dir auch, warum mich das abfuckt. Weil ich das genauso von meinem Vater beigebracht bekommen habe. Mein Vater ist ein sehr intelligenter Mann, der aber sich nicht wirklich viel was beibringen lassen hat. Das heißt, der hat viele Weisheiten von sich aus eigentlich so äh, mitgenommen. Und ähm, der hat mir eine stoistische Lebensweise beigebracht, eigentlich aus Versehen. Um, aus Versehen in dem Sinne, weil er wusste, wenn ich ihn frage, Baba, was ist, was ist Stoizismus? Was ist, was ist Stoizismus? Der wird sagen, keine Ahnung, ist das ein Gericht? Der wird das nicht wissen. Wenn ich ihn frage, wer ist Marcus Aurelius? Weiß er nicht. Aber was er gemacht hat, ist, immer wenn ich als kleiner Junge zu ihm kam und ihn gefragt habe, oder, oder mich bei ihm beschwert habe, weil ich mal wieder in der Schule eine schlechte Note habe weil mich ein Lehrer nicht mochte, weil ich ein vorlautes Kind war. Und ich mich bei ihm beschweren wollte: Baba, Baba, der und der hat mir, hat mir nur eine 2 Minus gegeben, weil äh, ich, ich, ich war vorlaut und, und der mag mich nicht. Hat mein Vater mich original angeguckt, hat kurz den Fernseher leise gesagt: Ja, und jetzt, hol doch. <lacht> und jetzt, hol doch. Was willst du jetzt machen? Was soll ich machen? Was, was juckt mich das? Hol doch. Und dieses konstante nicht akten, nicht ähm, bemitleiden von meinem Vater, dass ich dass ich immer wieder erfahren habe, egal in welcher Situation, Boba, Boba, der, der, der Trainer lässt mich nicht spielen, weil er, er, er fickt gerade die, die Mutter von, von, meinem, von meinem Mitspieler und deswegen spielt er jetzt auf meine Position. Das ist eine wahre Geschichte übrigens. Ich meine das voll ernst. Das ist eine wahre Geschichte. Ich habe mich tatsächlich mal bei meinem Vater beschwert, weil ich aus dem Kader aussortiert wurde. zu, Ich wurde aus dem Kader aussortiert für irgendwie zwei, drei Spiele, weil mein Trainer angefangen hat zu schlafen mit, mit dem Typen, der sonst immer auf der Bank saß und ich wurde auf dem linken Mittelfeld runtergenommen. Lange, Red <lacht> lange, lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Güte, was eine Geschichte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin zu meinem Vater hab gesagt, ey, was soll ich machen? Ich, ich spiele dieses Wochenende nicht und das Einzige, was in meinem Leben interessant war, war Fußball. Ich spiele dieses Wochenende nicht, das ist Kacke. Warum? Weil der Typ, der vorher auf der Bank saß, das ist jetzt einfach fast der Schwiegersohn von meinem Trainer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hat er gesagt, hör auf zu heulen und sei einfach besser als der andere. Und so viel besser, dass er einfach, dass er einfach nicht spielen darf, weil alle anderen sonst einen Dachschaden bekommen. So. Wir haben jetzt kurz einen Exkurs gemacht in mein Privatleben. Aber was mein Vater in dem Moment gemacht hat, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist, er hat dafür gesorgt, dass ich anfange, Stoistisch zu denken, weil ich, bevor ich mich angefangen habe zu beschweren, ich das unterdrückt habe, ich meine Emotionen unterdrückt habe, mich aufgehört habe, darüber aufzuregen, ich aufgehört habe zu weinen und dann dafür gesorgt habe, logisch und rational nachzudenken, okay, was kann ich jetzt tun, weil <lacht> zu meinem Vater zu gehen, du bist ja immer noch am Lachen, zu meinem Vater zu gehen und ihn zu fragen, David kriegt sich gerade nicht ein. Ich glaube, Marina, wir müssten das gleich mal schneiden. <lacht> Unabhängig davon. Unabhängig davon. Okay, komm jetzt. So, hast du dich wieder eingekriegt? Ja, komm. Okay. Herzlich, herzlich willkommen zurück, David Arian. Ähm, wo du hast den ein Vogel einfach abgeschossen. Echt. Hör mal. Es ist Unterhaltung und, und <lacht> Education <lacht> zum, ja. zum zum Entertainment. genau. Mein Vater hat dafür gesorgt, dass ich, ohne, bevor ich mich anfange zu beschweren, erstmal in, in meinem Kopf seine Stimme gehört habe, heul doch. Und dann dafür gesorgt habe, mich rational einfach auf die Dinge zu fokussieren, die ich kontrollieren kann. Und man könnte sagen, okay, mein Vater war empathielos oder was auch immer. Aber was er gemacht hat, war genau das Richtige. Weil jedes Mal, wenn diese Situation in meinem Leben vorkam, wo ich mich unrecht behandelt gefühlt ge, 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 habe, habe ich aufgehört, mich darüber zu beschweren. sondern habe mich einfach nur rational auf die Dinge beschränkt, die ich kontrollieren kann. Und das ist im Kern eigentlich Stoizismus und das ist das, was dir im Business helfen kann.
1: Weißt du, wofür das sorgt? Das fällt mir gerade ein. Das sorgt eigentlich dafür, weil der primäre Grund wenn man Emotionen äußert gegenüber anderen Menschen, ist ja eigentlich, weil man damit unterbewusst äh, möchte, dass man irgendwie Bestätigung oder sonst was für diese Emotionen bekommt. Ja. Das heißt, wenn man aufhört, und das, das schafft ja so ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, sag ich jetzt mal, zu anderen Leuten, weil dann äußerst du immer wieder Gefühle mit der Hoffnung, irgendjemand kümmert sich um dich oder hilft dir oder was auch immer. Wenn du aber damit aufhörst, dann machst du dich eigentlich frei davon, äh, frei von, sag ich jetzt mal, mentaler oder emotionaler Unterstützung und bist gezwungen, alleine und eigenständig, sag ich jetzt mal, alles zu lösen, was mit dir zu tun hat und mit deiner Außenwelt zu tun hat. Und ich glaube, die, wenn man so eine Fähigkeit, sag ich jetzt mal, ausprägt, dann ist man, glaube ich, ein extrem unabhängiger Denker und ja, ich muss jetzt schon wieder an deine Geschichte von eben gerade denken, aber äh, nee, äh, äh, lange Rede kurzer Sinn. Am Ende des Tages macht man sich frei von äußeren Einflüssen dadurch. Ja. So und setzt den Fokus einfach nur noch aufs Relevante, aufs orientiert. Und das musst du normal ziemlich ziemlich häufig machen. Vor allen Dingen, das ist auch so eine Sache. Menschen vergessen nicht. Menschen, die traurig sind und weinen, da gehen die Leute immer hin und sagen: Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Aber wenn du derjenige bist, der das ganze Team leitet und dann anfängst als Beispiel, dich komplett zu entblößen emotional vor deinen Leuten, die mögen zwar in der Situation situativ reagieren und sagen, hey, was ist denn los und dich aufbauen und so weiter und so fort, aber Menschen vergessen nicht. Sie werden nicht vergessen, dass der Leitwolf
0: schwach ist, schwach ist. angreifbar ist, verwundbar ist. Genau. Und Letzte Sache, letzter Punkt. Mitleid mag sich für manche Leute gut anfühlen, weil sie das Gefühl haben, dass sie Bestätigung bekommen. Bestätigung ist ja eines der größten, tiefsten äh, Bedürfnisse. Bedürfnisse, die ein, ein Mensch hat, ja. Bestätigung von außen. Und Mitleid ist ein sehr, sehr einfacher, ein sehr, eine sehr, sehr einfache Methode, äh, Bestätigung zu erhalten. Aber das Problem ist halt einfach, wenn man Mitleid, nach Mitleid dauerhaft sucht, dann zieht man auch die Unglücklichen und, 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 und Glücklosen an. Ja. Weil meistens trifft man sich dann mit einer Gruppe von Losern und, 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 und holt sich selbst aus, dass man ja äh, von seinem Vater nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat und dass man in der, in der, in der Jugend äh, wurde man nicht genug unterstützt und bla bla bla. Im Allgemeinen ist unsere Gesellschaft genauso eigentlich aufgebaut, dass, man, dass jeder Einzelne eigentlich so ein Päckchen mit sich trägt, was ja unerträglich ist und man muss ja die Leute aufbauen. Jeder hat ja heute psychische Probleme und man muss ja darauf achten, dass man jemanden mehr Fett nennt und man muss niemanden das Gefühle verletzen. Und diese Menschen treffen sich dann immer meistens zusammen und äh, holen sich dann mental einen runter darauf, wie we, wem es am allerschlechtesten ging und wie, wie arm sie dran sind. Ja, ja. Und das ist das Gefährlichste, wenn man in so eine Gruppe kommt, weil es wie so eine Droge ist. Es ist, es ist wie so ein drogenjunkie treff wo sich gegenseitig die Spritze von Mitleid. Es ist genau das Gleiche. Es betäubt das Gehirn. Es gibt dir einen kurzen äh, Glücksrausch. Aber am Ende des Tages bringt es dir nichts, weil du einfach ein Loser bleibst. Einfach ein Versager. Und in einer Gruppe von Versagern und jeder Einzelne dort holt sich mental einen drauf runter, wem es schlechter ging. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Abschließend kann man vielleicht ganz kurz nochmal dazu sagen,
1: das, was wir jetzt hier besprochen haben, was mag alles ziemlich radikal klingen. Ähm, ich würde es einfach so betrachten, zieht einfach in den notwendigen Situationen, sage ich jetzt mal, die richtigen Schlüsse und jetzt auch aus dieser Folge vor allen Dingen, zieht die notwendigen Erkenntnisse. Es ist, also, mir hilft es zum Beispiel immer zu denken, es ist, es, ist. es ist, wie es ist, es ist, wie es ist, es ist einfach, wie es ist. Und das ist häufig so, eine, so, 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 so ein ja, Leitfaden, sage ich jetzt mal, wenn irgendwas mal scheiße läuft oder schlecht läuft. Ähm, heißt nicht und das will ich auch nochmal ganz klar betonen, dass ich jetzt irgendwie ein Gegner von Emotionen wenn ich meine wir sind alles Menschen, wir zeichnen uns normal am Ende des Tages solche Emotionen aus. Es, wir haben alle welche so ich will wir wollen einfach nur mal eine andere Sichtweise sage ich jetzt mal ja aufzeigen, dass es vielleicht manchmal nicht so geil ist, dem ersten Impuls zu folgen und direkt zu weinen oder direkt auszurasten in die Richtung geht es ja auch ähm, sondern dass man einfach mal so eine grundlegende, Bedachtheit und Kontrolle der
0: einzelnen Affekte, sage ich jetzt mal, an den Tag legt. Ja. ja. Wieder ein geiler Exkurs. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Folge deutlich unterhaltsamer war als die davor. Ähm, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich nochmal zu bedanken und euch einen schönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao,
0: ciao.